0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی هل ویسر علی يعلمون والذين العدت ین منو می کم ول اِن دجی مچ مون خبیوہ نو اپ اللہ تم تسما کتاب العطمہ باب جم الامی بمر باب دو رنگوں کو جمع کرنے کے بارے میں یا دو کھانوں کو ایک ہی بار یعنی دو رنگ کے کھانے اکٹھے کیے جا سکتے ہیں یا نہیں یا دو مختلف کھانے اکٹھے ہو سکتے ہیں یا نہیں حدسنا ابن مقاتل اخبر عبداللہ اخبر ابراہیم ابن, ان ان ابن رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ بال قطائی والد سے اور وہ عبد بن جافر سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کلو آپ کھا رہے تھے ارتبا تر تازہ کھجورے بالقصائی ککڑی کے ساتھ حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے یہاں امام بخاری اس کو دوبارہ لے کر آ رہے ہیں ایک اور مقصد کے لیے اور وہ کیا ہے تبرانی میں ایک ضعیف حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک برتن لایا گیا جس میں دودھ اور شہد تھا یعنی دودھ میں شہد ڈلا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا دو سالن ایک برتن میں نہ میں اسے کھاتا ہوں نہ ہی آرام کرتا ہوں تو امام بخاری نے دراصل اس ضعیف حدیث کی یہاں پر تردید کی ہے اور اس کے ذوف کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دو کھانوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے یعنی بیک وقت دو پھلوں کو کھانا یا ایک پھل اور ایک سبزی کو کھانا یا دو مختلف رنگوں کی چیز ایک وقت میں کھانا ان کو مکس اپ کرنا اس میں کوئی حرج نہیں بعض اوقات آپ چاول کے اوپر شوربہ ڈال لیتے ہیں یا دہی ڈال لیتے ہیں یا ساتھ رائتا ملا کے کھا لیتے ہیں اور رائتے میں بے شمار چیزیں ڈال لیتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اس سے کھانا حرام نہیں ہو جاتا ایسا کیا جا سکتا ہے لیکن بہت زیادہ اس طرح چیزوں کو آپس میں مکس کرنا اور بعض چیزیں بعض سے میش بھی نہیں ہوتی تو وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہیں بہرحال ہر چیز اعتدال کے ساتھ کرنا جو ہے وہ فائدہ مند ہے باب من ادخلیفان اشرتن اشا رتن ول ال تامی اشرتن, اشرتن باب دس دس مہمانوں کو ایک بار کھانے پر بلانا اور دس دس لوگوں کو ایک جگہ بیٹھ کر کھانا یعنی جگہ کی مناسبت سے مہمان بلانا <laughs> یہ بیسیکلی کانسپٹ ہے اس باب میں مثلاً اگر آپ اپنے گھر میں دعوت کر رہے ہیں اور جگہ کم ہو تو آپ کم لوگ بھی بلا سکتے ہیں اگر آپ کسی ریسٹورینٹ میں بلا رہے ہیں تو اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور اگر آپ کسی شادی ہال میں بلا رہے ہیں تو اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر لوگ اکٹھے ہی ہیں اور کھانا کھانے کی جگہ یا ڈائننگ ٹیبل یا ڈائننگ ایریا چھوٹا ہے تو شفٹ بھی ہو سکتی ہیں باری باری بھی کھانا کھایا جا سکتا ہے جیسے الہدا اسلام آباد میں جب کوئی گریجویشن سرمنی یا تکمیل کی سیرمنی ہوتی ہے تو بہت لوگ آتے ہیں اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب کو کھانا جب آفر کیا جاتا ہے تو حالانکہ ماشاءاللہ بہت بڑا ہے ڈائننگ ایریا لیکن ایک وقت میں سب لوگ نہیں کھا سکتے تو پھر اسی طرح پہلے مہمانوں کو بھیج دیا جاتا ہے یا وہ لوگ جنہیں نماز نہیں پڑھنی تو وہ لوگ پہلے کھانا کھا لیں جن کا نماز پڑھنی ہے وہ پہلے نماز پڑھ لیں تو اس طرح تقسیم کرنے سے مینجمنٹ آسان ہو جاتی ہے تو اسی کانسپ کے تحت یہ حدیث یہاں لائی گئی ہے حدسن سل تبن محمد دن حماد ابن زئی ان الجادی اب عثمانہ ان انسن ہاں انہشامن ان محمد ان انسن و انسنان ابی ربی عطا اندیس دو سندوں سے روایت ہے لیکن دونوں میں حضرت انس ہی آ رہے ہیں حضرت انس کے بات کرتے ان سلیمن کے ام سلیم جو ان کی والدہ تھیں ام امدت الام من شعیرن کہ انہوں نے ارادہ کیا ایک مد جو لے کر کچھ بنانے کا یا امادت کمانا آپ بنایا بھی کر سکتے ہیں کہ بنایا ایک مد مد جو ہے یہ تین پاؤ یا ایک سیر کا ہوتا ہے یعنی کلو سے کم ہوتا ہے جشت ہو جس کا انہوں نے دلیا بنایا ان کو دل کے دلیا بنایا و جا علت من اور اسے دودھ میں پکا کر سا بنایا یعنی جیسے دلیے میں دودھ ڈالتے ہیں. سیریل سمجھے سیریل میں دودھ ڈالا تو یہ سیریل تو پکا وہ ککٹ ہوتا ہے پہلے زمانے میں خواتین کیا کرتی تھی چکی پیستی تھی آٹا بھی تازہ بنتا تھا یا دلیا بھی تازہ بنتا تھا تو انہوں نے پہلے دلیا بنایا پھر دلیا کو دودھ میں پکایا وہ اثرت اکتن اندہا اور جو کپی گھی والی ان کے پاس تھی وہ انہوں نے نچوڑ دی یعنی دلیا بنا کے اوپر گھی بھی نچوڑ دیا اب ایک اور ریسپی آپ کو پتا چل رہی ہے عام طور پر دلیے کے اوپر پھر اور گھی نہیں ڈالا جاتا جب دودھ میں پک جاتا ان دہا جو ان کے پاس تھی باستنی الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فی تو میں آپ کے پاس آیا وہ افی اصحب ہی اور آپ اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے فدا تو تو میں نے آپ کو دعوت دی کالا ومن می آپ نے فرمایا اور جو میرے ساتھ ہیں وہ بھی آ جائیں فجئتو تو میں واپس آیا کتنے سمجھدار ہیں خود سے کچھ نہیں کہا فقول میں نے اپنی ماں سے کہا ان یقل ہوں کہ آپ فرما رہے ہیں اور جو میرے ساتھ ہیں وہ بھی آ جائیں تب اب انست رہ گئے فخر جائے ابو تلح تو یہ ان کے ستل باپ ہیں ابو تلح وہ جاتے ہیں قال یا رسول اللہ ان ہوں شع ام سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم نے کوئی تھوڑی بہت چیز بنائی ہے یعنی اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے نہیں ہو سکتا فدح تو وہ داخل ہوئے فجی ابھی ہی پھر وہ ان کو لائے وکالا اور فرمایا یعنی جب ابو صلاح نے بلایا اور راستے میں بتا دیا کہ تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے پھر آپ کے پاس لایا گیا وہ کھانا جو بھی تھا فجیحی وقال ادخل خل الشارتن آپ نے فرمایا میرے پاس دس لوگوں کو لے آؤ فدا سب داخل ہوئے فلو ان سب نے کھایا ہت اشب یہاں تک کے وہ سب سیر ہو گئے ثم ادخل خل الشارہ پھر فرمایا 10 اور لے آؤ فداخالو فکلو و دس بھی اندر آئے انہوں نے کھایا ہت اشب یہاں تک کے ان کا پیٹ بھر گیا تم مکالا ادخل علیہ کہ میرے پاس اور دس لے آؤ حتا ادا اربئی یہاں تک کہ انہوں نے چالیس لوگ گنے ثم اقلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بعد میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ثم مقام پھر آپ کھڑے ہو گئے فجا ال تو انزرو تو میں دیکھ رہا تھا حضرت انس کتنے آبزرو ہیں حالانکہ عمر میں چھوٹے ہیں کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا حل نقصم نہ شہید کیا کچھ کم بھی ہوا ہے تو کچھ کم نہیں ہوا تھا بلکہ سب کو پورا آ گیا یعنی سب نے پیٹ بھر کے کھایا تو یہاں پر دس دس لوگوں کو بلایا گیا اور بہترین انتظام کیا گیا بہترین مینجمنٹ کی گئی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف کسی کو کھانے پہ بلانا ہی کام نہیں ہوتا بلا کر پھر صحیح طریقے سے کھلانا اور صحیح مینجمنٹ کا انتظام کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے یہ سروس بھی ٹھیک ہونی چاہیے بلانے میں بھی عزت ہے کھلانے میں بھی لیکن سروس بھی اچھی ہونی چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہ کھانا ظاہرہ کے کہ ٹرے میں ہوگا یا پلیٹ میں ہوگا ڈش میں ہوگا رکابی میں ہوگا کسی ایک ہی جگہ پر تھا الگ الگ پلیٹوں میں نہیں تھا تو دس کا گروہ آیا انہوں نے کھایا اور چھوڑ کر چلے گئے پھر دس اور آئے اس سے یہ پتا چلتا کہ کسی کا بچا ہوا کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں پھر وہ دس کھا کے چلے گئے انہوں نے جو بچایا اگلے دس آئے اسی میں سکھایا پھر انہوں نے بچایا اگلے دس آئے پھر انہوں نے اس میں سکھایا اور جب سب کھا چکے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بچا ہوا کھایا آج ہمارے ہاں بچا ہوا کھانا کھانے کے بارے میں کیا فیلنگ ہوتی ہے کیسے جذبات ہوتے ہیں ناپسند کیا جاتا ہے حالانکہ مومن کے بچے ہوئے کھانے میں ایک برکت ہوتی ہے وہ ناپاک نہیں ہو جاتا اس نے بھی کھایا ہوتا ہے اور اس میں زیادہ زیادہ یا تو کسی کا چمچ لگا ہوتا ہے یا کسی کا ہاتھ لگا ہوتا ہے تو نہ تو چمچ نہ پاک ہے اور نہ ہاتھ نہ پاک ہے طیب بھی ہے حلال بھی ہے پھر اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اکٹھے کھانے میں برکت ہے اور پھر یہ بھی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معذہ تھا جی فرمائیے
1: السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ استاذہ یہ جو چھوڑا ہوا جھوٹا کھانا یا کسی نے کسی گلاس سے پانی پیا ہوا ہے مائیں اس بات پہ بڑا فخر کرتی ہیں میرا بیٹا تو کوئی ہاتھ لگا دے تو وہ چیز نہیں کھاتا اس سے بچے اور زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں اور وہ پھر ایکسٹرا اس طرح بہیو کرنے لگ جاتے ہیں میرے سسر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت تنصیب کرے وہ کہتے تھے کہ کندوؤں کی طرح نہیں کھانا الگ الگ پلیٹوں میں اکٹھا کھاؤ کے برکت تو یہ کہ جب بچے بیٹھے ہوں تو چمچی سے اگر ایک بچے کو کھل دوسرے کو کھلاتے ہیں ڈالنی چاہیے تاکہ بچوں کو یہ عادت رہے کہ راحت نہ رہے ہم جیسے میرے ہسبینڈ اور میں ہم ایک چمچ سے کھا لیتے ہیں ایک پلیٹ میں کھاتے ہیں ایک گلاس سے پانی پیتے ہیں تو بچے بچپن سے جیسے دیکھتے ہیں کہ ماں باپ بھی شیئر کر لیتے ہیں گلاس کو تو پھر اسی گلاس سے اگر پینا ہو تو پی لیتے ہیں الگ الگ, الگ بھی پیتے ایسا نہیں کہ ہر وقت یہ زبردستی کر دی کہ آپ ہر وقت ہی اس طرح کرنا ہے لیکن جب بیٹھے ہوئے اور ایک پلیٹ ہے اور سب کھا رہے تو کھا لیں
2: I was just remembering that how, for instance at Hajj, this is a journey back to basics and there's very little, sometimes you don't even get a plate, and I don't, at least this was many years ago, you would literally eat from like a plastic bag or something you don't know, you know, in this day and age here would you ever put food on a plastic bag you don't know, you're like, oh my god, this is not clean and and picnics and things like that when we go out, everyone's so accustomed to having their own picnic cases with a fork and spoon and knife and every single thing separate for every individual, so if 20 people are going on picnic, they have to have 20 sets of servings and multiple glasses and all that. So I'm just thinking that if we start cutting down at least on these things, right, we, at least when you go out, when you're sharing food, maybe sometimes in the car during the journey, that's the beginning point, inshallah, and if at home as well, if that's doable, that's, that's good. Once in a while, maybe we can make a special close family gathering where everyone actually revives this sunnah that you put food out in a big platter and everyone takes a little bit from it. And it was reminding me about how you're mentioned that uh, baraka comes in the middle of the dish so i'm thinking everyone came and took maybe from the side and the baraka keeps coming with this mojza of nabi sallallahu alaihi wasallam
0: kitna kaam kam ho jaye bartron ka acha wala <laughs> kaam hota hai yani khana khilane ke task hota hai wo bartron ko dhona unko sukhana unko sambhalna unko rakhna aur fir lagane mein bhi to acha time سب کے حصے کا اگر دو لوگ یا تین لوگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے اور ایک گلاس میں تو ایک گلاس دھونا پڑے گا کتنے بچ سکتے ہیں وقت بھی انرجی بھی مال بھی ہر چیز کے اندر بچت
2: ہوگی السلام علیکم So we older ones, the teenagers would sit in the room with all the kids and in one plate feed all the children. Like mm. all the kids got fed while the men were eating. And then after the men finished and the kids finished, the ladies could sit down. So it was, as you said, like one, as you, one read Salah, didn't read Salah, things like that. So that's how you find this mom barakah. And even my father would bring people home for meals. That one pot of food, Ustazah, would last us. They all, the guests would eat at lunchtime and still left over for supper. Hmm. Like, I mean, there's so much barakat in that food. And I think the more you give, the more Allah will give
0: you. بالکل. باب ما یکرہ من الثوم والمقول فیه ان ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب لسن اور دوسری ترکاریوں کے بارے میں یعنی yani ایسی ترکاریاں جن کے اندر بو ہوتی ہے جسے مولی وغیرہ فیہ ان ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلمت فلاح اکرب ان ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزب خیبر کے موقع پر فرمایا جو شخص اس درخت سے, یعنی درخ سے کھائے یعنی ثوم سے لسن سے فلا یکربنہ تو نہ قریبائے مسجدنا ہماری مسجد کے اگلی حدیث حد مصد فقال من صقول فلا كردنا عبد العزیز كہتے ہیں كہا گیا ما سمعت نبی صلی الله عليه وسلم يقول کیا فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوم کے بارے میں فقال تو انہوں نے کہا کہ من عقلا فلا یکربََ نمسدنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کھایا یعنی تھوم میں سے تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے تو لہسن ہو پیاز ہو یا اسی طرح کی اور سبزیاں ہوں جن میں سمیل آتی ہے یعنی ان کو کھانے کے بعد منہ سے سمیل آتی ہے تو ان کی کراہت کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے امر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن خطبہ دیا تو ذکر کیا کہ اے لوگ بے شک تم دو پودے کھاتے ہو میں انہیں بو کے اعتبار سے برے پودے ہی سمجھتا ہوں یہ پیاز اور لسن ہے البتہ تحقیق میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب مسجد میں آپ کو کسی آدمی سے بو آتی تو آپ اسے بقی کی طرف نکال دینے کا حکم دیتے ہیں یعنی مسجد میں رہنے نہیں دیتے تھے مسجد سے نکال دیتے تھے تو اگر کوئی شخص ہیلتھ ریزنس کی وجہ سے یا ویسے کھانے کے ذائقے کی وجہ سے ان کو کھانا چاہتا ہے تو ان کو اس طرح پکائے کہ ان کی بو مر جائے یعنی پکانے کے طریقے میں ایسے طریقے موجود ہیں کہ اس طریقے سے جب ان کو پکایا جاتا ہے تو پھر اسمیل نہیں آتی یعنی کچا کھایا جائے تو اسمیل آتی ہے اور اگر پکا کے کھایا جائے تو عموماً اسمیل ختم ہو جاتی ہے خصوصاً اگر اس کو بھون لیا جائے تو وہ کھانے میں ہو جاتی لیکن اس کو کھا کر آپ کے منہ سے آتی یعنی یہ سبزیاں حرام نہیں ہیں لیکن ان کو اس طرح کھانا کہ پھر کھانے کے بعد دوسرے لوگوں کو عذیت پہنچے فرشتوں کو ازیت پہنچے یہ پسندیدہ نہیں ہے اور پھر اگر کسی مجبوری سے کھانا پڑے بعض لوگ بلڈ پریشر کے لیے یا اور امراض کے کنٹرول کے لئے کچا لسن کھاتے ہیں یا پھر ایسی ٹیبلٹس ہوتی ہیں جن کو کھا لیتے ہیں لیکن اگر اس کے بعد وہ کچھ ایسی چیز نہ کھائے کہ جس سے اس کا اثر جائے تو کے وہ بات کرتے ہیں تب اسمیل آتی ہے وہ سانس لیتے ہیں تو سانس میں سے بھی بازوقت اسمیل آ رہی ہوتی ہے بازوقت مجبوراً ان کو کھانا پڑتا ہے مثلاً کسی نے مجھے یہ بات لکھی کہ ان کا بلڈ پرشر کسی بھی چیز سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا نہ دوائیوں سے نہ کسی اور چیز سے تو کسی نے ان کو کشمیری لسن لا کر دیا جو بالکل ہی ایسے چنے کے دانے کے برابر چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے بہت ہی چھوٹا سا یعنی وہ آم لسن تو کہتی ہے کہ میں صبح نہار میں اس کے تین چار دانے لے لیتی ہوں اور سب دوائیاں اور ہر چیز چھوٹ گئی ہے یعنی بہت فٹ آ گیا ان کو تو اب ایسی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات آپ پکا کے نہیں کھا سکتے اس کو ضرورتاں کچا کھانا پڑتا ہے تو پھر ایسی صورت میں بعد میں کوئی چیز منہ میں رکھی جائے کہ جس کی وجہ سے سمیل نہ آئے کہا جاتا ہے کہ اگر اس کے بعد سیب کا ٹکڑا کھا لیا جائے تو اس سے بھی کنٹرول ہوتا ہے پیاز کے بعد گڑ کھا لیں مولی کے بعد بھی اگر گڑ کھا لیں تو پھر اس سے بھی اسمیل نہیں آتی جو مولی ہے نا اس کا جو اینڈ والا ایک پتا جو بیچ والا رہ جاتا ہے نا چھوٹا سا جو اندر ہوتا ہے تو وہ کہتا اس کو مولی کاٹ کے اس کے اوپر وہ پھر کاٹ کے جب کھائیں گے تو اسمیل بالکل نہیں آئے گی میں نے نہیں کیا لیکن کل میں نے سنا
1: چوئنگ چوئنگ کے یو جسٹ کیپنگ یور
2: Assalamu alaikum Just a quick point Today we lent in tafsir that um, every rasul um, who was sent before uh, Revealed the same message And it's interesting, I was reading a book on monks And um, the interesting thing about them is When they go to their temple They're not allowed to eat three things mm. And that is garlic, leeks and onions mm. And subhanAllah, I just found that incredible <laughs> Linking that <laughs>
0: نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کھانا نہیں کھاتے تھے جس میں پیاز یا لسن وغیرہ کی بو ہو کھاتے ہی نہیں تھے ابو اوب انصاری سے روایتیں کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کھانا لایا جاتا تو آپ اس میں سے تناول فرماتے اور جو بچ جاتا اسے میرے پاس بھیج دیتے ان کے پاس خاص کیوں کیونکہ وہ ان کے ہمسائے تھے ایک دن آپ نے میرے پاس بچا ہوا کھانا بھیجا جس میں سے آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا تھا کیوںکہ اس میں کچا لسن تھا میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا یہ حرام ہے آپ نے فرمایا نہیں لیکن میں اس کی بدبو کی وجہ سے اسے ناپسند کرتا ہوں ابو ایوب نے کہا یقیناً میں بھی اسے ناپسند کرتا ہوں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے اسے یہ پتا چلتا کہ کچا لسن جو تھا وہ آپ کو ناپسند تھا ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لسن یا پیاز کھایا بس وہ ہم سے دور رہے یا ہماری مسجدوں سے دور رہے اور اپنے گھر میں بیٹھے انہیں ناراضگی کا اظہار کیا اور ایسا ہوا کہ ایک دفعہ آپ کے پاس ایک ہانڈی لائی گئی جس میں کچھ سبز ترکاریاں تھیں گرین ویجیٹیبل تھی آپ نے ان سے کچھ بو محسوس کی تو ان کے متعلق پوچھا کہ کیا ہے آپ کو ان ترکاروں کے بارے میں بتایا گیا جو اس میں ڈالی گئی تھی تو آپ نے اسے اپنے ساتھیوں میں سے ایک کے کو کہا. جب اس نے بھی اسے دیکھ کر آپ کی ناپسندیدگی کی بنا پر ناپسند کیا تو آپ نے فرمایا تم کھا لو یعنی تمہارے لیے منع نہیں ہے کیونکہ میں اس سے سرگوشی کرتا ہوں جس سے تم سرگوشی نہیں کرتے یعنی فرشتوں سے یعنی میں فرشتوں سے سرگوشیاں کرتا ہوں اور فرشتوں کو اس بو سے سخت اذیت ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پیاز لہسن اور گنا کھایا تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے کیونکہ فرشتے ان چیزوں سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے بنی آدم تکلیف محسوس کرتے ہیں علاج کی غرض سے کھانے کی اجازت ہے مغیرہ بن شوبا کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن لسن کھایا پھر مسجد نبی میں حاضر ہوا میری ایک رکت فوت ہو گئی تھی پھر جب میں مسجد میں داخل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لسن کی بو محسوس فرمائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل کی تو فرمایا کہ جو شخص اس پودے سے کھائے وہ ہرگز ہمارے قریب نہ آئے حتیٰ کہ اس کی بو زائل ہو جائے پھر میں جب اپنی نماز پوری کر چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم آپ مجھے اپنا ہاتھ ضرور پکڑائیں گے کہتے ہیں چناچے میں نے آپ کا ہاتھ لے کر اپنی کمیز کی آستین میں سے لے جا کر اپنے سینے پر رکھا تو وقت میرا سینہ بندھا ہوا تھا آپ نے فرمایا تم معذور ہو میری بندہ ہوتی ہے جکڑا ہوا تو وہ چیسٹ ہیوی ہو جاتی ہے نا فلو وغیرہ کنجیشن برکائٹس یا کچھ اس طرح کی چیز تو لسن جو ہے اس کی خاص تاثیر یہ ہے کہ یہ بلغم کو نکالتا ہے رگے کھولتا ہے تو انہوں نے اپنا ازر بیان کیا کہ میں اس وجہ سے یہ کھا کر آیا ہوں کہ مجھے تکلیف تھی تو اس پر آپ نے ان کو منع نہیں کیا تو یہ یاد رہے کہ لسن پیاز کھانا حرام نہیں ابو سعید سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم خیبر کی فتح سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اس لسن کی ترکاری پر جا پڑے اور لوگ بھوکے تھے تو ہم نے اسے خوب اچھی طرح کھایا پھر ہم مسجد کی طرف گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بو محسوس کی آپ نے فرمایا جس نے اس بدبودار پودے میں سے کچھ کھایا ہے وہ مسجد میں ہمارے قریب نہ آئے تو اس پر لوگ کہنے لگے کہ لسن حرام ہو گیا ہے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی آپ نے فرمایا اے لوگوں ایسی چیز کو حرام کرنا میرے ہاتھ میں نہیں جسے اللہ نے میرے لیے حلال کر دیا ہے لیکن یہ ایسا پودا ہے جس کی بو مجھے ناپسند ہے یعنی کسی کو مسجد سے روکنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کھانا حرام ہو گیا لیکن وہ شخص مسجد کے فائدے سے بہرحال محروم ہو گیا हم? اسی طرح اگرچہ ایسے لوگ تعداد میں زیادہ ہوں تو اس صورت میں ان سب کو روکا جا سکتا ہے ہاں اگر گھر میں ہو اور وہ نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہے ہیں ایسے لوگ یا جماعت بھی یاد رکھیے کہ ایسا نہیں کہ لسن کھا کے نماز نہیں ہوتی نماز ہو جائے گی لسن کھانے سے وزو نہیں ٹوٹتا لسن کھانے سے جماعت کرانے میں بھی رکاوٹ نہیں ہاں مسجد آنے میں رکاوٹ ہے کیونکہ وہاں نماز کے وقت فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اور نماز کے وقت اور لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جن کو اس سے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ہوتا یہ کہ اگر وہ کچا کھا لیا جائے نا تو کھانے کے بعد بھی جو نالی ہے کھانے کی اس کے ساتھ اس کے اثرات رہ جاتے ہیں اور سانس تک میں اسمیل شامل ہو جاتی ہے علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کو مسجد میں اس حال میں دیکھا جائے تو اس کو وہاں سے نکالا جا سکتا ہے یعنی یہ تو کھانے پینے سے متعلق اسمیل ہے نا لیکن بعض لوگوں کے کپڑوں سے اتنی زیادہ سمیل آتی ہے اور جیکٹ سے بیڈ سمیل ہوتی ہے بعض اوقات تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کی وجہ سے کلاس ڈسٹرب ہو رہی ہو یا لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو کلاس سے بھی نکالا جا سکتا نماز تو کلاس سے بھی زیادہ اہم ہے نا یعنی جب انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کے پسینے میں بہت بو ہوتی ہے یا اس کے منہ میں سے بو آتی ہے یا کسی بھی طرح تو پھر اس کا علاج بھی کرنا چاہیے اور اس کی صفائی کا ایکسٹرا اہتمام بھی کرنا چاہیے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا پسینہ بہت سمیلی ہے کسی بھی وجہ سے تو آپ روز کپڑا چینج کر لیں کپڑے دھونے میں کیا مشکل ہے جہاں ایک شرٹ مشین میں جائے گی اور دوسری بھی چلی جائے گی دو کی بجائے تین بھی چلی جائے گی اور نکالنے کے بعد بھی آپ کو کوئی بہت بڑی ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی لیکن کم از کم آپ اپنی ازیت سے دوسروں کو تو بچا سکتے ہیں یا تو رات کو سوتے وقت کے کپڑے الگ کر لیں کیونکہ بعض لوگوں کو بستر میں سویٹنگ ہوتی ہے بہت یا پھر یہ ہے کہ جب گھر سے نکلنے لگے تو کپڑے چینج کر لیں بعض لوگ اندر والے کپڑے نہیں چینج کرتے صرف اوپر سے گاؤن چینج کر لیتے ہیں یا پھر وہ بھی نہیں چینج کرتے جیکٹ بھی وہی بار بار پہن رہے ہوتے ہیں تو ہم میں سے ہر شخص کو اللہ نے عقل دی ہے سمجھ دی ہے مومن وہ ہوتا ہے جس کی ازیت سے دوسرے محفوظ رہیں وہ ہم سب کو پھر خود ہی فگر آؤٹ کر لینا چاہیے اگر اللہ نے ہمیں عقل دی ہے تو عقل کو استعمال کر کے کہ ہم دوسروں کو اپنی تکلیف سے کس طرح بچائیں اچھا کہتی فارمیسی میں ایسی دوائیں موجود ہیں کوریڈور کو دور کرنے کے لیے حدثنا علی ابن عبداللہ حدثنا ابو سفانہ عبداللہ بن سعیدن اخبرنا یو نسو ابن شہابن قال حدثني اطاء ان, ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا او لياعتزل مسجدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما کہتے ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں نظام کلمی بن ہوتا ہے دعوی کرنا تو مراد یہ ہے روایت کرنا یہاں قالا وہ کہتے ہیں من اكل ثوما جس نے تھوم کھایا او بسلن یا پیاز کھایا فلیاتزلنا تو چاہیے کہ ہم سے الگ ہو جائے او لیا تزل مسجدنا یا ہماری مسجد سے الگ ہو جائے تو یہاں پر پیاز اور لسن دو کی بات ہوئی ہے حالانکہ ہر اس ترکاری سے ممانت ہے جس سے اسمل آتی ہو اچھا یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر لسن کے اوپر نیمو چھڑک کے اس کو دھوپ میں رکھ دیا جائے تو اس کی اسمیل نکل جاتی یعنی تاثیر رہ جاتی ہے لیکن اسمیل نکل جاتی ہے باب القباس ہی وہر الرا کی پیلو کے پھل پیلو کا مسواک بھی ہوتا ہے نا اسی طرح پیلو کے پھل وہ ہوا ثمرا اور وہ اراک کا پھل ہے کباس کہتے ہیں اراک کا پھل یعنی اراک اس پیلو حدثنا سعید ابن افیر حدثنا ابن واہ بن ان ابن شہاب قال اخبرنی ابو سلمتا قال اخبر جابر جا عبد اللہ قال۔ کنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بمری زہران جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مرز زہران کے مقام پر تھے نجنل کباسہ ہم چن رہے تھے کباس کو پیلو کے پھل کو فقال تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالاسود منه انمس السیاہ رنگ کے جو پھل ہیں ان کو چننا فانه ایتب وہ زیادہ خوشگوار ہوتے ہیں طیب سے ایتب یعنی زیادہ مزے ہوتے ہیں فقال تو انہوں نے کہا اکن تتر الغنم یہ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ بکریاں چراتے تھے قالا نام فرمایا ہاں من نبی راحا اور کیا کوئی ایسا نبی بھی ہے جس نے نہ چرائی ہو تو جابر نے پوچھا کہ کیا آپ بکریاں چراتے رہے ہیں کیونکہ جو بکریاں چرائے وہی وہ جان سکتا ہے کہ کس کس قسم کے پودے ہوتے ہیں ان کے پھل کیسے ہوتے ہیں ان کے ذائقے کیسے ہوتے ہیں اور یہاں اس حدیث سے جو یہ پتا چلتا ہے کہ تمام انبیاء نے بکریاں چرائیں تو اس میں کئی حکمتیں ہیں یہ انسان کی عملی ٹریننگ کا ایک حصہ ہے ٹھیک ہے یعنی آپ دیکھیں کہ جب کسی کو انڈکٹ کیا جاتا ہے کسی کمپنی میں ہائر کیا جاتا ہے یا کوئی جاب دی جاتی ہے تو اس کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے ٹریننگ دی جاتی ٹھیک ہے تاکہ اس کام کو وہ آسان طریقے سے انجام دے سکے اور مختلف کمپنیز جو ہیں اس کا ٹائم پیریڈ بھی مقرر کرتی ہیں کہ within ان week ویک یا ود ان ون یہ اور یہ ٹریننگز جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گی لیکن انبیاء علیہ السلام نبوت کے آغاز سے پہلے ہی پوری ٹریننگ لے چکے ہوتے ہیں بکری چرانے میں کیا کیا فائدے ہیں نمبر ایک یہ کہ چونکہ ایک نبی جو ہوتا ہے وہ رائی ہوتا ہے اپنے لوگوں کا کل حکم رائن و کل حکم مسون انرعیت ہی رائی جو ہے یا چرواہا جو ہوتا ہے وہ اپنی بکریوں کی نگرانی کرتا ہے خیال رکھتا ہے ان کو سردی گرمی سے بچاتا ہے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ان کی ساری ضروریات ایک طرح سے پوری کرتا ہے ان کے ساتھ شفقت اور ہمدردی کے جذبات بھی ہوتے ہیں تو دل میں غرور بھی پیدا نہیں ہوتا شفقت اور ہمدردی بھی آتی ہے قیادت کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے لیڈرشپ کوالٹی پیدا ہوتی ہے پھر یہاں پر آپ دیکھیے کہ جنگلی پھل کوئی بھی کھا سکتا ہے اللہ یہ کہ ممنوع ہو ہم لوگ کچھ سال پہلے گئے تھے کینیڈین راکیز پر تو اس کے آس پاس جو جنگلات وغیرہ تھے وہاں بعض بہت انیوژل قسم کے پتے اور نیچرل جو ویجیٹیشن ہوتی ہے تو جو لوگ ہمارے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ یہاں سے اجازت نہیں ہے ایک پتہ بھی توڑنے کی حالانکہ وہ ایک سمجھے جنگل ہی تھا لیکن اگر جنگل سے بھی حکومت نے منع کر رکھا ہے کہ یہ پتہ نہیں توڑ سکتے تو پھر وہاں سے بھی نہیں توڑنا چاہیے لیکن عمومی طور پر جہاں ایسی کوئی ریسٹرکشن نہ ہو تو جنگلی پھل پر سب کا حق ہوتا ہے جو بھی مسافر گزرے اس میں سے توڑ کے کھا سکتا ہے اسی لیے صحابہ جب چننے لگے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو تمہارے اپنے نہیں ہیں تم چن نہیں سکتے سمجھ رہے ہیں یعنی جو پھل جنگلات میں ہوتے ہیں اور جن کا کوئی خاص مالک نہیں ہوتا انہیں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ایسے پھلوں کو آپ شوق سے کھا سکتے ہیں اور ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ واقعہ قصبۂ بدر کے موقع پر پیش آیا تھا جمعہ کے دن جب رمضان کے تیرہ دن باقی تھے باب المسمز کھانے کے بعد کلی کرنا حد علی حد ثنا سفیان سمے تو یا ابن سعیدن ان, ان بشیر ابن یسارن ان, ان سوید ابن نعمانی قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علاقائی برا سوید بن رحمان کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے فلم کنہ بحبا پھر جب ہم صحبا کے مقام پر تھے یہ صحبہ کا لفظ پہلے بھی حدیث میں آ چکا ہے دا بن آپ نے کھانا طلب کیا فما اتیا الا بے مگر آپ کے پاس صرف ستو لائے گئے وہاں پر لکنا کا لفظ آتا ہے کہ ہم نے پانکے اکلنا تو ہم نے کھا لیے فقام علسلات پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے فتح مز مزا آپ نے کلی کی و اور ہم نے بھی کلی کی. کیونکہ ستو جو ہوتے ہیں وہ منہ میں چپک جاتے ہیں تو جو چیز منہ میں چپک جائے اور آپ کی قرات میں حرج ڈالے اس سے پہلے کلی کر لیا کریں قال یاہیا سمے تو بشیرن یقول الحد صنع سعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علاخ برا سویت کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف گئے فلمبا پھر جب ہم صحباء کے مقام پر تھے من کال یا کہتے ہیں کہ وہ خیبر سے ایک دوپہر کے فاصلے پر تھا یعنی اگر کوئی صبح کے وقت چلے تو دوپہر وہاں پہنچے دا بتا آپ نے کھانا منگوایا فما اتیا الہ بسویقن تو آپ کے پاس صرف ستو ہی لائے گئے فلو کے نہ آ تو ہم نے ان کو پھانک لیا اقل نہ اما تو ہم نے آپ کے ساتھ کھایا سم دعا آپ با ان پھر آپ نے پانی منگوایا فمود مد و مدنا تو آپ نے کلی کی ہم نے بھی کی ماں اہ آپ کے ساتھ مغرب پھر ہم مغرب کی نماز پڑھے ولم یا تو آپ نے وزو نہیں کیا وقال سفیان ہو انا قطص ما اہو بن یاہیا اور سفیان نے کہا گویا کہ تم اس کو یاحیا سے سن رہے ہو تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ستو کے بعد وضو کی ضرورت نہیں صرف کلی کر لی جائے تاکہ منہ سے وہ ذرات ختم ہو جائے لیکن عمومی طور پر اس حدیث سے یہ دلیل لی جاتی ہے کہ کھانے کے بعد کلی کرنا مشروع ہے کھانے کے بعد کیا کرنا چاہیے کلی کرنی چاہیے کیوں کرنی چاہیے تاکہ منہ کی صفائی بہت دفعہ کھانے کے جو ذرات ہمارے دانتوں کے بیچ میں جب پھنس جاتے ہیں اور وہ گلنے سڑنے لگتے تو اس سے بھی منہ سے اسمیل آتی ہے تو اگر کھانے کے بعد کلّی کر لی جائے تو پھر اسمیل نہیں آتی اور اگر ہو سکے تو انسان برش کر لے یا مسواک کر لے یا کم از کم کلی کرتے وقت انگلی کے ساتھ اپنے دانتوں کو ایک دفعہ رنس کر لے مل کے صاف کر لے اسی طرح بعض لوگ صاف کپڑے کے ساتھ پھر مسواک کا کام کرتے ہیں کہ اس سے اچھی طرح دانت کو صاف کر لیتے ہیں تو ساری پلاہٹ اور ہر چیز اس کی اتر جاتی ہے اور یہ سیف بھی ہوتا ہے برش کی نسبت تو اسی طرح یہ ہے کہ ہر کھانے کے بعد کلی کرنا افضل ہے کیونکہ اس میں جو منہ کے اندر چکناہٹ وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی نکل جاتی ہے کیونکہ اگر چکناہٹ باقی رہے یا ذائقہ باقی رہے تو وہ نماز کی خوشبو میں خلل آتا ہے لیکن خاص طور پر دودھ پینے کے بعد کلی ضرور کرنی چاہیے حضرت الم سلم کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دودھ پیو تو کلی کر لیا کرو کیونکہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا پھر پانی طلب کیا پھر کلی کی اور فرمایا کہ یقیناً اس میں کچھ چکناٹ ہے تو یہ چکنی چیزیں کھانے کے بعد کلی کرنا ضروری ہے